1: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: אף פעם לא קראתי ספר עוד פעם. כלומר, <תמיד>, תמיד קראתי ספר פעם אחת, לא משנה באיזה גיל, ולא חזרתי אליו. ספורים, אני, ממש מסיבות מקצועיות, לעתים אני מסתכל שוב, אבל אני, אני... הספר נשאר מחובר לרגע שהוא עורר בי, וכמעט, ועם השנים התוכן מתפוגג, התוכן המדויק. כן, נכון. נשארה תחושה.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, תוכנית הספרות אחת פלוס חמש. ספרים אהובים כאן באולפן, האמת היא שאורח עם הספרים האהובים עליו איתי באולפן עם חמשת הספרים, והיום מגיע אליי הסופר, אמיר זיו. שלום, ענת. יש לך רומן חדש, הרומן השני, חמצן, שראה אור בעם עובד, וביום יום צגן עורכת עיתון כלכליסט של ידיעות אחרונות. כן. אז אני אפתח בשאלה המתבקשת, מה עשה הכסף שלי היום?
0: הכסף <laughs> <laughs> שלך היום דווקא הוא לא יפה, כי ביידן זכה והבורסות אופטימיות.
1: ואולי <laughs> הוא יפתיע אותנו, הגיבור, אתה יודע, כמו אצלך, פתאום הוא יעשה דברים לא צפויים. מה שמאוד ריגש אותי ביום הבחירות זה שטראמפ כמובן צייץ את הציוצים הידועים שלו, אבל ביידן צייץ קטע של שיר של שיימו סני, חתן פרס הנובל האירי, המשורר. אמרתי, וואו, איזה נשיא יהיה.
0: זה היה מושלם, הוא היה מצטט את נתן זך, אז בכלל היינו סוגרים
1: מעגל. אז אתה אבל חווה כעורך בעיתון, נאמר, את השטח, אתה שומע קולות בחודשים האחרונים. מה מגיע אליך?
0: <שמע> מה שמגיע אליי בחודשים האחרונים זה מה שמגיע לכולם, אולי מעט יותר בפירוט ובהעמקה, שזה ענייני הקורונה וצרות הקורונה. חלק גדול מאיתנו כבר מרגישים את זה היום, וחלק מבינים שזה הולך לכיוון של קטסטרופה, גם ברמה של הכלכלה הישראלית כולה, ובטח ברמה של אנשים פרטיים והיכולת שלהם לשרוד בעסק הזה.
1: לתקשורת יש כוח לשנות דברים?
0: לתקשורת יש כוח בחלק הכלכלי עוד אפילו יותר, אני חושב, כי הוא עדיין עכשיו קצת פחות נגוע פוליטית. כלומר, העיתונות הכלכלית, הכלכלית היא, היא נחשבת יותר מקצועית ופחות נגועה פוליטית, ולכן יש משקל... גדול יותר, אני חושב, ל... לאג'נדות שעולות בעיתונות, או למאמרים שאנשים כותבים, או לחשיפות שנחשפות ש... שם, מכיוון שהן לא נתפסות כמוטות נגד או בעד מישהו באופן מיידי, כפי שקורה באזורים הפוליטיים הטהורים, שמיד מסומן כשחור לבן, ליכוד נגד ליכוד, ביבי לא ביבי. בכלכלה יש... מכיוון שהיא עוסקת בסופו של דבר במספרים, והגרעון יש לו מספר ואתה יודע אותו, ואתה יודע להגיד שזה בעיה, וגם שר האוצר, לא משנה מאיזה מפלגה, יודע להגיד שזה בעיה. ואבטלה יש לה מספרים, ואפשר לומר מכל צדי הקשת הפוליטית שזו בעיה גדולה. אפשר להמעיט בחשיבותה או, או טיפה לרכך, אבל יש שמה הסכמה על הנתונים. כשיש סכמת הנתונים, יותר קל לדברר אותם, יותר קל להעביר אותם ויותר קל להשפיע, אני חושב, או לפחות יש עדיין אפשרות להשפיע. אז כן, מהבחינה הזאת, זה, 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 זה נמצא בעבודה שלנו.
1: טוב, אנחנו לא ניכנס לעומק <coughs> הדברים, כי גם פה יכולים להגיד לך, אתה שייך לידיעות אחרונות, אז כן. גם פה יש אג'נדות, אבל מאחורי המספרים תמיד יש אנשים. <coughs> בוודאי שמקבלים את המקום בספרות. הספר החדש שלך כתוב בצורה מיוחדת, הוא הולך אחורה, מן הסוף להתחלה. כן. למרות שברגע הראשון מי שקורא אותו לא בדיוק מבין את הסוף, אז אני לא יודעת אם נעשה או לא נעשה ספוילרים פה, אולי חלקית.
0: לא מבין את הסוף באיזה מובן? שאנחנו נמצאים בסוף בהתחלה?
1: לא, הוא מבין, שזה, הוא מבין שהולכים אחורה, אבל כן. הוא לא מבין לגמרי את התמונה, כי היא קצת mm -hmm. מופשטת, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בבית חולים, כן. שבו רופא יוצא החוצה לאישה. ואומר לה, אנחנו נעשה הכל ונטפל בו, ואל תדאגי, נעשה הכל.
0: ועדיין לא ברור מי, מי ה... לטובת מי נעשה הכל.
1: כן, ואז הפרק הבא, הוא ממש קצרצר של כמה שורות, מתאר איזו שריפה, איזה להבות שאוחזות בכל. ובפרק mm -hmm. השלישי בעצם מתחיל אולי הרומן. כן. בתוך אמבולנס, נער ונערה. ענר רן, גיבור הרומן שלך, מתנדב, שניהם מתנדבים במדע, הוא מאוהב בטליה ודואג לשבץ את עצמו למשמרת שלה, למרות שבאותה שעה בדיוק מתקיימת מסיבה מפוארת לסבא שלו, העשיר ככורח, איש ההון שלטון, והוא מחליט מתוך כל מיני משברים משפחתיים שהוא רוצה לתפוס כסף, כסף. הוא רוצה לתפוס מרחק מהכסף אולי. ומעדיף להיות עם, עם אותה בחורה, הם, הם יושבים באמבולנס, כי לא קראו להם, לא הקפיצו אותם. שומעים מוזיקה, מתגפפים, מנסים לגלות. ויש שם סצנה, שכתבת אותה לפני הקורונה, כן. של נשיקה לוהטת בין זוג מתבגרים דרך מסכות, כי הם פשוט שמים את המסכות שם של, ה... של, של האמבולנס, כן. היא נמשכת איזה חמישה עמודים, נראה לי לסצנות הנשיקה הארוכה ביותר בתולדות הספרות העברית, היא כל כך יפה וכל כך חושנית, באמת כל הניסיון לגלות את הפה והמיצים דרך המסכה, אולי נתחיל לקרוא ממנה. אני רק מודיעה שוב, זכויות יוצרים לאמיר זיו, זה היה לפני הקורונה כשהוא כתב את הספר.
0: טליה פגחה סוף סוף את עינייה והסתובבה אליו. פניה היו קרובים כל כך עד שהפיהם כמעט התחככו זה בזה, והוא היה יכול לצלול לתוך ראשוניה, שהתרחבו בגלל החשכה. לרגע, מחשש שהפריז, החזיר את ידו לצד גופו. הוא ניסה לקרוא את המבט בעיניה, מחפש שם את האיסור המובן מאליו, אבל לפני שהספיק נעצמו שתי עיניה והיא קירבה אליו עוד את פניה, עד ששפתיה נגעו בשלום. נדרשו לו כמה שניות להבין שזאת הנשיקה הראשונה שנשק בחייו, והיא מתרחשת מבעד לשתי שכבות של בד חלט רפואי גס. זה היה חסר חשיבות. מסכי ההפרדה האלה לא הפריעו לו לחוש כאילו הוא עצמו נשטף החוצה מתוך גופו, שאינו יכול להכיל עוד את כל העונג המחלחל אליו. כאילו כל פנימו מפעפח החוצה דרך הנקבים שבאורו הסומר, וכעת גופו אינו אלא רוח, ענן, בלון מנופח, מעטפת אור כלילה של מה שהיה קודם רן, מעטפת שממשיכה להתמסר אל הנעשה, והולכת וגדלה וטופחת מאושר. צמרמורת ריגוש בעוצמה שמעולם לא העלה על דעתו שתיתכן, אחזה בעורפו וגלשה במורד עמוד השדרה. הוא היה משותק. מהבחינה הזאת חלפה מחשבה בראשו. הוא שוכב על המשטח הנכון. טלי נתקה את פניה ממנו והתרחקה סנטימטרים אחדים לאחור. עיניה הטובות נפקחו וחיכו אליו מעל המסכה. נשיקה של מדה, היא שברה את השתיקה, מגדירה במילים מפורשות את מה שהתרחש. שמעתי שבכל נשיקה מעבירים מאחד לשני שמונה מיליון זה היה נעים, אנה, נטול הומור. הוא יחל שתמשיך. אפשר עוד 80 מיליון, התאמץ להישמע קליל, וזה ממשיך מכאן. וזה ממשיך, כן, אמרנו. עוד שלושה עמודים <laughs> בלבד.
1: <laughs> זה כל כך יפה, הגילוי האהבה הזה, שאחר כך הולך ומתפתח uh, למקום uh, צורם, וגם בספר הקודם הראשון שלך, ארבעה אבות, וגם בספר הזה, אתה לא מרחם על, uh, על הילדים. אלוהים לא מרחם על ידי ההגען, אתה גם לא מרחם.
0: אי, לא.
1: ילדים משלמים מחיר של, uh, אותי, של, אבל, אבל, של uh, מבוגרים. כן.
0: אני רוצה להתעכב על ה...
1: מבלי שגילינו מה
0: קרה. על אבל... הסצנה של הנשיקה. כן, בבקשה. כי אי, אי, אני חושב שאלוהים נקרא פתחת בה, כי בעיניי היא באמת, מבחינתי הייתי יכול לסיים את הספר אחר כך. זאת אומרת, לא, לא כל השאר היה בשביל להצדיק <laughs> אותה, אבל... אני חושב ששם, המון פעמים אני אומר שהיכולת של סופר, לאו דווקא אני, היא בשיאה כשהוא מצליח לתאר רגשות בלי לומר אותם, ורגשות עזים במקרה הזה, אלא מתיאור של הסיטואציה ושל כן. הפיזיות שמתרחשת. ושל... ו... ופה הייתה לי תחושה שהצלחתי לגוע לרגע באור הזה, ב, ב, במקום שהוא באמת, הוא מתארך על פני חמישה עמודים, אבל כאילו לדייק את, את, את הניואנסים, שאני לא בטוח שבכל קורה יש את הסבלנות לקרוא אותם ולשים לב ל... ומבחינתי זו הייתה כמעט המשימה שאיתה יצאתי לדרך, שאני אתאר את הנשיקה הראשונה של רן וטליה בסיטואציית האמבולנס, ומשם נראה לאן זה יתפתח. ולגבי השאלה שלך, זה מתפתח לא טוב כי, כי הילדים אינם חיים בבועה שלהם, תמיד נגזרת של, של...
1: של המעשים של המבוגרים. של
0: המעשים של המבוגרים, במקרה הזה... אבל זה ספר
1: שני שאתה... כן, זה אנשים ספר. אנשים שאמורים להגן עליהם, במקרה הזה גם יש סבא עם המון כסף, שעמור, שעושה mm -hmm. כסף כדי, בשביל המשפחה, למי עושים כסף? כן. זה בדיוק מה שפוגע בסופו של דבר. כאילו החמצן, הכסף, החמצן, כי החמצן יש לו כל מיני פירושים בספר נכון.
0: הזה. החמצן מופיע גם באמבולנס והוא גם כן. מופיע בתור ייצוג של, או כסף. הסבא מתאר את הכסף כחמצן, כחמצן שדרוש לחיים. כן, אני, אני, אני לא לגמרי, זאת אומרת, צריך פה קצת לנבור בפסיכולוגיה שלי, אבל יש פה משהו שהוא הוא, הוא באמת, כשאתה מתבונן על ילדים וכשאתה מגדל ילדים, אתה מבין עד כמה... העסק הזה שברירי בשלבים מסוימים, בגלל שהוא כל כך קשור בעבותות למה שהאנשים מסביבם, המבוגרים שאחראים עליהם, עושים או עלולים לעשות, החלטות שהם מקבלים או החלטות שהם לא מקבלים. כלומר, יש משהו בשבריריות הזו שהוא תמיד מושך אותי להתבונן בו לעומק. ומקרה המבחן הוא מה קורה כשזה, כשזה לא פועל נכון, מה קורה כן. שזה, כשהסבא עם הכסף שלו יוצר... איזושהי מעטפת שדווקא מקשה על הרגשות להתפתח בדרך הנכונה. מה קורה כשההורים הגרושים... של רן. של רן לא, לא מספיק מטפלים במה ש... עסוקים בדיון בינם לבין עצמם ולא לא מסתכלים למטה על איפה זה נוזל לכיוון הילדים שלהם.
1: עכשיו, עשית פה עוד מעשה אמיץ, כי בסצנה לקראת סוף הספר, כשרן בורח לשפת הים מאימא שלו, מאבא שלו, מסבא שלו, באמת מנסה למצוא את הזהות שלו מחוץ למשפחה, עם כל הסודות והשקרים, הוא פוגש שם שתי נערות מבית הספר, שהן יודעות שהוא ה-rich boy, הילד העשיר, והן כנראה קצת פחות, והן מפתות אותו. ב... רגע, מבור... כן, אז אולי הן כן. מבוגרות, הן כיתה י"א או י"ב, שנתיים מעליו ב... ככה מפרטות אותו לבוא, יש שם אלכוהול, והוא הוא, הוא, הוא מגיע, הן ככה קצת סונטות בו, והוא מנסה להראות שהוא גבר. ובשלב מסוים, אם התחלנו את הספר עם הסצנת התשוקה הזאת מבעד למסכה, אז בסוף הספר יש שתי נשים שפוגעות מינית בבחור הזה. וחשבתי על האומץ לכתוב את זה. כגבר בתקופה הזאת, שאתה כותב את הספר מן הסתם בשנים האחרונות, ואולי קולה של התנועת מיטור, בצדק גמור, אבל גם עם הדברים המעוותים לפעמים שהיא עשתה מול גברים. אתה בעצם, יש פה סצנה של נשים שפוגעות מינית בגבר, צעיר. נשים צעירות כן. שפוגעות. <laughs>
0: כן?
1: <אח> זה תכננת את זה? איך זה התגלגל לך תוך כדי התכנון של הרומן?
0: הספר, הנה, נלך רגע צעד אחורה, לפני שנגיע לסצנה הזאת, תכף נגיע אליה. היא, במקרה הזה, המבנה שלו, גם המבנה של ללכת אחורה, וגם ההתחלה שלו והסוף שלו ישבו לי בראש כבר בהתחלה. כלומר, ידעתי שאני אתחיל עם טליה באמבולנס, ושאני אסיים עם רן ושתי הנערות בים, כשזה בעצם הפוך, זאת אומרת, זה כאילו נכון. מתחיל שם ונגמר עם טליה.
1: גם שם יש נשיקה, כן. אבל שוב, מסוג אחר. <אף>
0: ואז ידעתי שאני אגיע לשם, וזו איזושהי אה, סיטואציה שישבה לי בראש מזיכרון רחוק מאוד שלי מחופי סיני לפני 30 שנה. אה, לא כזו ולא באלימות הזו, אבל כן בסיטואציה של שתי בחורות בוגרות וגבר צעיר יותר, שהוא לא אני, אבל, אבל שהיה שם. רציתי לחפור בדינמיקה הזו, ורציתי לחפור ב... יחסי הכוחות במקרה של רן ושתי הנערות האלו באמת מאוד מאוד עשיר, זה גם עולה בשיחה שלהם לפני כן, שהוא נוסע לדי.ג'י בחו"ל ויש לו מערכת הקלטה בבית ויש לו נהג פרטי ויש לו, כל, כל לו הכל כל העושר הזה, כן. הוא מאוד... המתח ביניהם הולך ונבנה במובן הזה שהפערים הולכים ונחשפים. כן, זה
1: כאילו איזה מין נקמה מעמדית הם עושות בגוף שלו. והן מתחילות כשעשוע,
0: ובאמת סונטות בו ומקניטות אותו, ולאט לאט נבנה כיוון של, זה לא נאמר במפורש, אבל יש שם איזה זעם שהולך ומתגבש. ופתאום כשהם מתחילים לשחק בחלק המיני, זה המקום שבו זה מתפרץ. וזה מתפרץ. אז זה מרתק, זה מסיבות כלכליות,
1: לא, זה ממש מרתק, מה שאתה עושה פה את כל ה... זה מה
0: שניסיתי לבנות, זאת אומרת, זו הייתה התחושה שלי, שהיא שוב איזושהי התחה של רן בעולם שבחוץ, זאת אומרת, מחוץ לבועה שלו, הבועה מרופדת בכסף, שהוא אמנם סולד ממנה, אבל... אבל הוא, הוא, בטוחה, כן, הוא בתוכה, לא יכול, הוא לא יכול להימלט ממנה בשלב הזה. ופתאום עוד פעם זה מתנגש עם, עם משהו מבחוץ, עם משהו מהעולם האמיתי של אה, בנות רגילות, נערות רגילות, ש, שלא מורגלות בכסף, והן בה, בה, בעצם נוקמות בו, בלי שהוא יודע אפילו, בלי שהוא אפילו מבין במפורש שזה, והיא אכזרית. ה... כן, הנקמה. היא הייתה יותר אכזרית, פה העורך התערב, כן. לא, מסיבות... אה... פרוזאיות, כן, כן, לא מסיבות של... אלא, הוא, הוא, וזה אני, דווקא אני שמח שהוא עושה, כי יש בכל מיני סצנות שלפעמים ה, היכולת להתאפק ולעצור רגע לפני שזה הופך להיות בוטה מדי, נותנת להן יותר כוח, ו, וכאן קצת תורצ... ריככנו את, את העסק.
1: אתה רוצה אולי עוד איזה משהו קצר לקרוא מהסצנה הזאת?
0: היא... הנה נשיקה. עוד נשיקה, אני את המעגל. עוד נשיקה, אבל שלוקחת
1: <laughs> אל ה... תראה, הוא לא מנוסה מינית, הוא לא ממש כן. מבין מה הן רוצות ממנו. בשתי הסיטואציות. ש... והוא... כן, והוא גם שיכור בסיטואציה <laughs> הזאת.
0: אז <laughs> הם משחקים הם... כאן בשלב מסוים, אחת, שתיים, שלוש נשיקה, משהו כזה, ואז ברן הוא מזניק אותם, ושתיהן יושבות גב אל גב, זו הסיטואציה שבה אנחנו מצטרפים פה לספר. אחת, שתיים, שלוש, אמר עכשיו בלי שהות. בבת אחת שתיהן קודם. נשיקה אף אחת מהן לא התנגדה הפעם. כעבור פחות מרגע הסתובבו ונעמדו זו מול זו על ברכיהן, כמעט צמודות אליו. הירוקה רכנה מעט קדימה ולחשה משהו על אוזנה של השחורה, וזו הנהנה בחיוך. קדימה נשיקה, דירה בנותן, בלי טריקים, משחק זה משחק. נדלקת, מה? השחורה אמרה ומשכה אליה את הבקבוק שלה. חכה, עוד לא חרמן הילד, נראה לי אף פעם לא ראה ככה מקרוב, הירוקה להגמה שוב גם היא פעם נוספת. שוב אחר כך, בלי לחכות, שלחה בעדינות יד אל עורפה של חברתה, וקירבה אליה את פניה. רן נדרך. הוא ציפה לנשיקה מתחמקת על הלח"י ולרפורפסתה עם העיר, מהסוג שהכיר כששיחק בילדותו, אבל שתי הבנות שמטו את בקבוקי הבירה לצידן, וקירבו בכוונה מופגנת את פיותיהן, עד ששפתיהן נגעו אלו באלו. תחילה נגיעות מרפרפות, כאילו בודקות את דיוק המיקום, אבל אחר כך הנערה בבגד הים הירוק שלחה פתאום לשון ארוכה, זו לא הייתה נשיקה, זו הייתה התרסה נגדו, נגד גילו, נגד הילדותיות שהפגין. הוא התפתה לתת בהן אמון, ועכשיו הן בוגדות בו, משתמשות ביתרון העצום של הנהלה ועודפות אותו מהמשחק, מסלקות אותו מהחבורה. כמה תמים היה.
1: אמיר זיבה, רומן חמצן, רומן חדש בעם, עובד. שאלתי אותך קודם, ענית לי בקצרה על uh, ילדים, כי זה מוביל אותי לספרים שבחרת. וגם פה יש לא מעט ילדים שמשלמים מחירים. אי... בואו נתחיל אולי עם הראשון, ספר הדקדוק הפנימי של דוד גרוסמן, אהרון קליינפלד, הגיבור, שגם uh, מגששת את בגרותו למרות שגופו עוצר. גופו מפסיק לגדול, נפשו כן. ממש לא. <אז>
0: אני, <אז> אני אגיד משהו על, על המשימה של לבחור חמישה ספרים שהטלת עליי, <אז> שהיא, שהיא, שהיא מאוד קשה <אז> מכיוון שיש המון המון ספרים שקראתי מן הסתם ושהותירו בי חותם. אז אצל, בספר הדיגוד הפנימי ה, זה יותר מזה, אני קראתי אותו כשהייתי סטודנט, באזור גיל 24-5, משהו כזה, ואני זוכר שקראתי אותו בהתפעמות. שלא אה, חוויתי קודם מקריאה של ספר אחר, כי לא האמנתי שצריך לכתוב ככה בעברית. כלומר, היה משהו בפירוק של השפה, וביכולת להתבונן לתוך אותו אהרון, ובמה מרגיש בפנים, שמה שהייתה תחושה של, כאילו המציאו איזה עברית אחרת שפתאום... את צריכה לדייק את זה כל כך. וזו התחושה שיש לי מהספר. אני, אני ממש, אם תשאלי אותי היום, אני לא אזכור להגיד מה בדיוק עבר עליו, ואני זוכר את הסוף, אני זוכר את, את כן, ה... ה... הלילה, כן, את
2: העלילה,
1: כן. אבל השפה. אני
0: זוכר את השפה, ואני זוכר את ההתבוננות הזו, ואני זוכר שבמידה רבה, זה ספר שאמר לי את ה... את, את זה מה שצריך לעשות. Mm. אומרת, זה ממש היה מעין מורה דרך כזה, שאומר, mm. אפשר. תראה, אפשר, זה ממש באיזושהי רמה שלנו. מה שלו... למדת
1: באוניברסיטה? למדתי משפטים.
0: משפטים, וסיימת נכון. וסיימתי אז לימודי משפטים, והתפזרתי מלימודי משפטים <laughs> בהמשך, אבל, <laughs> אבל... אתה לא הראשון. <laughs> וזה היה, זה היה מעין תמרור, תסתכל, אפשר, כאילו, זה היה <laughs> ממש... ו... ולכן זה מרגש אותי ל... לחזור אליו, כי ב... זה קצת, קצת התחלת הדרך. אז... זה, זו הסיבה ש, שחזרתי לגרוסמן בספר המסוים הזה.
1: זה ממש מרגש לשפוע שהדקדוק הפנימי של דוד גרוסמן פיזר אותך לעבר הספרות.
0: כן, אני, אני באמת, שוב, זה לא כמובן הספר הראשון שקראתי, אבל, אבל זה היה משהו לך... דווקא ב, ב, בישראליות שלו, ובעברית כן. הכל כך מדויקת הזה, ממש זרק אותי פנימה ו, ואחז אותי, ואמר, תראה, זה...
1: זה גם מעניין שאתה אומר ישראליות, כי אנחנו עדיין מדברים על... מין משפחה של שנות ה שזה המון, המון גם מנהגי מהגרים יש שם בתוך השיכון הזה שבו נכון. מתרחש ה... רובם לא באמת צברים, הם עדיין מנסים לנסח את הישראליות.
0: כן. נקרא קטע קצר שהוא באמת מקרי. כלומר, כן. אין, אין לי, לא בחרתי פה משהו באופן מאוד קפדני. צעדו שותקים, גדעון מאוהר, וארון נסער וגם מאושר. כל ספקותיו נמוגו בחיוך שלך אליו טרם תיכנס הביתה. סערת ברקים חטופה התחוללה ליד שיח היערה בין שלושת זוגות העיניים, ואהרון ידע שניצח. שזכה למבט האחרון מעיני השקד שלה. היא שלו, היא שלו. בפנים ובחוץ היא שלו. וגדעון הזה באמת צריך לנמר את אורך מתנהגים עם בת. אהרון כתב פרח סגול משיח יערה שבדרך, ושאף את ניחוחו לתוכו. צריך לדעת לאהוב, הרהר בהתפעמות. צריך לאהוב כדי לדעת מהם החיים. אהבה מנצחת את המוות.
1: כמה יפה. אמיר, וגם פה יש את הניסיון הזה של האהבה שהוא מאוהב ביעל, וגם גדעון מאוהב ביעל, החבר הטוב שלו ביעל. וזה רגע
0: שהוא מרגיש שאולי יש לו... אולי
1: יש לו סיכוי. כן. איזה משולש פה, שאחר כך שובר את הלב.
0: כן, בלי שהתכוונתי, <laughs> זה מתחבר <laughs> לשני החיים שקראתי בחמצן, וכנראה שמשהו שבגיל 25 נזרק לך למוח והוא נשאר שם.
1: תרבות ואנחנו בתוכנית אחת פלוס חמש, חמישה ספרים אהובים שמביא האורח לאולפן והיום נמצא איתי הסופר והעיתונאי אמיר זיו, יש לו רומן חדש חמצן ואנחנו ממשיכים ככה לשאוף ולנשוף והולכים אל הספר השני שבחרת.
0: אני אפרט מהילדים בעוד ספר אחד. אה אוקיי. הספר קוראים מעוף העורב של אנמרי מקדונלד. כן. שהוא יצא בעברית, לדעתי, לפני עשר שנים, פחות או כן. יותר.
1: ספר אב קרס.
0: אב קרס זה הגדרה ב... עדינה לתשע מאות עמודים שהוא מחזיק. הוא ראה אור
1: בזמור הביטן, שאול לוין תרגם אותו מהאנגלית, סופרת... קנדית. קנדית, ומדובר פה על קנדה. שאגב, יש פה משהו מאוד מעניין, כי מדובר פה על איש חיל האוויר הקנדי. אבא
0: שלה, שהוא איש חיל האוויר הקנדי, כן, שחוזר משפחה. מגרמניה באותו זמן, ומתמקמים בבסיס חדש בקנדה.
1: שזה גם קורה פה בארץ, mm -hmm. אה, שמשפחות אה, קבע אה, וגם בחיל האוויר פשוט אה, כל כמה שנים אה, מעתיקות את מקומן, מקום מגוריהן, על כל המשפחה והילדים כן. לבסיס אחר, לפי הצרכים של הצבא, ובעצם בתוך הבסיסים האלה זה כמו איזה מין קיבוץ. קטן כזה, שבו יש חיי קהילה, בית ספר, כולם עוזרים לכולם, כולם אמורים להיות חמים לכולם, ואז מה קורה כשהדברים האפלים ביותר פוגעים בגיבורה? ילדה בת שמונה.
0: זו סאגה שהיא באמת... וזה ממש
1: תקציר, כי זה ספר מאוד ארוך.
0: למרות שהוא מאוד ארוך, הוא... מצליח להישאר סוחף כמעט לכל אורכו, ועוד קשה, אני זוכר שבקריאה שלו היה מאוד קשה לעזוב אותו. הוא גם מאוד תובעני, כי יש כל הזמן איזה משהו אפל שמרחף כן. מלמעלה באווירה. הוא נפתח באדם מת, הוא נפתח ברצח. ברצח. מה של הסצנה הראשונה.
1: גם, גם ấy... כדאי לומר שזה מתרחש על, על רקע קובה, משברת של משנות ה-60. המלחמה הקרה.
0: כן, אז יש פה גם את האימה של המלחמה הגדולה שיותר תשמיד את העולם, כן. וגם את האימה הקטנה של הגופה שהתגלתה בשדה ועדיין... מנסים לגלות מה התרחש שם, וגם את הילדה שנמצאת לא לגמרי מבינה את ההתרחשויות, והקורא לעיתים מבין יותר ממנה מה מתרחש שם ולעיתים פחות ממנה, וכל זה יוצר איזה מתח בלתי נגמר של... שאתה מנסה כל הזמן לפורר אותו, מין משהו אפל שמרחף, אתה כל הזמן רוצה לבקוע את הענן הזה ולראות את האור שמאחוריו. ולוקח 900 עמודים להגיע אליו. אגב, לא פשוט... גם
1: פה הוא הולך אחורה, כי כן, בעצם הוא הסיפור... הוא משחק קדימה ואחורה. קדימה ואחורה, כי בהווה מה... היא כבר אישה כן. סטנדאפיסטית, או משהו שמופיעה כן, מול נכון, קהל, נכון, והזיכרונות נכון. מגיעים כי היא חוטפת פתאום איזה התקף חרדה באחת ההופעות כן,
0: שלה. כן, שזה, נכון, ואז... שזה קצת גרוסמן מסוס אחד נכנס לבר. בדיוק, הוא... נכון. אפשר <laughs> לחבר אותה גם כך. אני אקרא את הסצנה, את הפסקה הראשונה, שאימנה פרקון הראשון שמקדים, ואחריה עוד משפט אחד שעובר לסיפור של הנערה, של הילדה, והוא עושה שוב את המהפך הזה בין דרמה מאוד גדולה לאיזשהו רוגע פרברי לכאורה, ואני חושב שפה טמון הקסם של הספר הזה. זה ממש פתיחה של הספר. הטיפורים ראו את הרצח. בעשב החדש למטה, ראשי הפעמון הלבנבנים הזעירים של שושנת העמקים. היה יום שטוף שמש, זרדים מתפצפצים, ציסה של ראשית אביב, ריח של אדמת אביב. אפריל, נחל בחלקת היער הסמוכה, כה מרענן לאוזן. הוא יבש בסוף הקיץ, אך לעת עתה הוא מאה ושש בתוך הצל. גבוה בענפי אולמוס, שם ישבו הציפורים, בין ניצנים רבים שהעלו כפלים כפלים, כמו ממחטות רעננות. הרצח הראה ליד מקום שהעדים מכנים רוקבאס. באחו בשולי היער. חלקת אדמה רמוסה, כאילו מישהו ערך שם פעם פיקניק. העורבים ראו מה קרה. ציפורים אחרות שישבו על ענפים גבוהים ראו גם הן. אבל העורבים שונים, הם מגלים עניין. ציפורים אחרות ראו סדרה של פעולות. העורבים ראו את הרצח. שמלת כותנה כחולה, דוממת לגמרי עכשיו. ממקומם גבוה על העץ נתנו העורבים את עינם בצמיד הקמעות שניתנת על מפרק ידה. מוטב לחכות. הכסף קורץ, אבל השמש הפציעה לאחר המלחמה, והעולם שלנו נצבע בטכניקולור. אותו רעיון עלה בראש כולם. הבה נתחתן, נוריד ילדים, נהיה אנחנו אלה שעושים את זה נכון. כאן מתחילה כן.
1: הסאגה. אחרי מלחמת העולם השנייה, כן. גם הנושא הזה של המלחמה קרה, שגם עשה את מרוץ החימוש וגם אפשר אולי הרבה פיתוחים טכנולוגיים חשובים, אבל... אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו, כמו ששר סטינג, נכון? כן. I hope the Russian uh, live, מלחמה, love can. כן. כן. The... אוהבים את הילדים שלהם, הוא שר בשיר הזה. כן. ועושים הכל כדי לשמור על הילדים, ובעצם לא רואים מה קורה מתחת לאף, או שרואים ומתעלמים עם הילדים. Mm -hmm. גם בספר ש... הזה.
0: ההתעלמות הייתה ניסיון להגן עליהם, כלומר, יש איזשהו משהו מאוד מאוד גדול שמאיים על העולם, ובואו נשאיר את הילדים ב... מוגנים לכאורה בפרוור כן. השקט והמוריק שם, כשבעצם אי אפשר לעשות את זה. אגב, שאלתך לגבי מה קורה כשההורים לא מבינים איך מפעילים את הילדים שלהם, נכון? אז לנסות להסתיר את זה מהם זה משהו שהוא איזה משימה שהיא מאוד קשה, ופה גם יש באמת רצח בתוך הפלזנטוויל הזה שהם חיים בו, שהוא מחלחל עוד ועוד לתוך ההכרה של הילדים, ועם זה כבר קשה מאוד להתמודד.
1: על עולמם השברירי של הילדים ושלנו המבוגרים, מה אנחנו מורישים להם. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם
0: ענת שרון בלייס.
1: והספר השלישי, מה אנחנו בוחרים עכשיו מן הערימה שיש
0: פה? נלך עם רביעת רוזנדורף של נתן שחם. אה, אחד הספרים
1: האהובים עליי. הימים הראשונים של התזמורת הפילהרמונית, 1936. המפלגה הנאצית כבר שלטת בגרמניה וכל מיני נגנים נפלטים משם לכאן. באים לנסות לראות אם אפשר להתאקלם פה כדי לצאת מגרמניה. זה לא פשוט, בארץ התכלת העזה. ונתן שחם, שבעצמו היה נגן ויולה, כותב באמת את אחד הרומנים היפים דרך הדמויות של הרביעייה הקאמרית. מספר את הסיפור של התזמורת של הישוב היהודי פה לפני, לפני כן, שקמה המדינה.
0: המדינה. אני נחשפתי לספר הזה באיחור גדול מאוד. קראתי אותו אה, לפני שנתיים-שלוש. ו... אמיר, אני
1: יכולה לומר לך שאתה כנראה קורא ספר, ככה אני מסתכלת על זה, או קוראת ספר בזמן ש... שאנחנו צריכים לקרוא אותו.
0: כן, לא אה... לפני
1: ולא אחרי. זה... אז נחשפת בזמן המתאים.
0: נחשפתי בזמן <laughs> המתאים, והזמן המתאים... איזה... הוא שווה אותי מכיוון, גם מכיוון שהבית הצעיר שלי מנגן כינור. הוא נמר בן 14, אבל הוא כבר מנגן עוד מעט שמונה שנים כינור. כבר... בעצם הוא כבר מנגן יחסית לגילו המקצועי. הוא מנגן על כינור של סבא רבא שלו. וואו. ש... בן 100. שאיך הוא הגיע? שהתגלגל אליו דרך הסבא, לא רבא שלו, דרך <אח> הסבא שלו, שהוא באמת נגן חובב, אבל הסבא רבא היה... נגן באותה תזמורת של הוברמן, שמוזכרת פה בספר בראשית mm -hmm. בפילהרמונית, אז הוא היה נגן ויולה בעיקר, אבל גם כינור. ואיזשהו כינור שהוא זכה בו בתחרות לפני 100 שנה בפריז, והתגלגל היום לנכד הקטן שלו, בן 14. אז יש איזה משהו שהוא... איזשהו... כובד משקל אפילו על הכינור הזה ועל המורשת שהוא נוצר, אבל אני... הוא פשוט אוהב את זה. כלומר, במקרה הזה זה, זה, זה בוודאי לא בא ממני, אני לא גדלתי בבית עם מוזיקה בטח לא קלאסית, וזה משהו שהוא עושה, ועם השנים כשאתה מלווה אותו, אז אתה, זה תחום שאתה נפתח ואתה לומד אותו. כלומר, נגינת כינור כל בהתחלה נשמעת צורמת או קשה להאזנה, היום זה כבר כמעט הצליל שאני הכי אוהב. ופתאום כש... כפי שאת אומרת, בזמן הנכון נפתח בפניי <laughs> נתן שחם ורביית <laughs> ווזנדורף, אז זה, זה מיד סחפתי. <laughs> אני חושב שיש פה, הספר מחולק לחמישה פרקים, אבל הם ארבעה פרקים עיקריים שהם בעצם הכלים של הרביעייה הזו, שזה הכינוי הראשון. כן, כל פרק הראשון, זה דמות
1: אחרת עם הכלים שלו. כל פרק זה... מסופר
0: מעיניים של דמות אחרת, הכנר הראשון שהוא קורט רוזנדורף שהוא הגיבור, ואחר כך הכנר השני, ונגנית אביולה, ונגן הצ'לו. ו... זה גם מאוד מבריק במבנה שלו, כלומר, זה גם מחולק לארבעה כלים, וגם כל אחד, מהם, כל אחד מהגיבורים אופיין דרך הכלי שלו, כלומר, דרך התכונות שהכלי הזה דורש ממנו כנגן, ואיך זה מתכתב עם האיש הזה כ... באופי שלו ובתכונות האנושיות שלו. וגם הוא מתקדם, הוא לא, הוא לא באותו פרק זמן, כלומר, כל אחד גם מתקדם קדימה בשנים ובעלילה, ואתה לומד... כך גם בדיעבד מה קרה עם, עם הגיבורים שפגשת קודם. אז יש פה גם מבנה מאוד אה, חכם וגם התבוננות מאוד יפה באנשים דרך המוזיקה, שהיא היא, היא כן. מקסימה בעיניי. יש
1: פה פסקאות על מוזיקה שהן כל כך יפות כן. שנתן שחם כותב.
0: ומה אני... זאת מוזיקה. ומה ששווה אותי היה דווקא העמודים הראשונים, זה עדיין ב-20 העמודים הראשונים, שבו אנחנו פוגשים את uh, קורט רוזנדורף, שבאמת מהגר מגרמניה, נפרד מאשתו, שהיא זמרת אופרה, ומביתו, שהיא נגנית uh, פסנתר מבטיחה. מכיוון שהוא מבין שאין לו עתיד בגרמניה הנאצית, והוא כן. עובר לישראל החמה והפרובינציאלית, <coughs> ומנסה להבין מי נגד מי, והוא עדיין על האונייה. כן. ובאונייה הוא פוגש את, של... את המספר, שהוא... עליהם. כן, שהוא כותב עליהם בסופו של ואתה מבין רק בסוף, ו... נכון. ושהוא בעצם סופר, גם הוא יהודי, גרמני, שגם הוא נאלץ להגר מאותן סיבות, ושניהם... מנסים למצוא איזה אוזן קשבת בכל אה, אה, המובנים, על סיפון האוניית המעפילים שאיתה הם מגיעים. האוזן כן,
1: קשבת האחד אצל האחר.
2: כן.
0: ויש משהו מאוד מדויק ביכולת שלו לנהל שיחה עם אותו ארגון לוינט על, 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 על הסיפון של האונייה, שממנה... אגון לבנטר, רק נאמר, זה הסופר. כן, לכם? זה הסופר, ורוזנדאוף הוא הגיבור של הספר, וממנה אתה מבין את הפחדים שלהם ואת החשש שלהם לפני שהם דורכים על אדמת ארץ ישראל, וזה מאוד עדין ומאוד יפה בעיניי, משם אני אנסה לבחור קטע. קורט רוזנדאוף מתאר את, את אותו סופר, אותו לגנטל שהוא פוגש שם. מבטו, שנהיה זאף מרגע לרגע, בלי שירגיזו כלל, מפיל אימה על בן שיחו. לעתים הוא נוח לבריות ואינו יודע לשים נקודה בסוף משפט. שיחה עמו היא בדרך כלל מאמץ רוחני קשה. הוא מדבר ברמזים, ואתה חש שהוא מעמיד את פיקחותך למבחן. אם תעמיד פנים שהבנת, הוא תחייך, אתה רשום אצלו ברשימה שחורה, שרשומים בה בכתב צפוף כל המתחזים למיניהם. הוא אומר חצי משפט, כאדם שמגיש לחברו חצי תפוח, הוא משתהה. עד שאתה מרגיש שלא בנוח, הוא מגיש לו את החצי השני. אם קלטת לדעתו, אתה ידידו. אם טעית, בדיחות הוא מספר בפנים חתומות ובעיניים זגוגיות. חסרי הומור עשויים לחשוב שהוא מקונן על מכאובים. דומני שכל אלה הגדרות, להגן על עצמו מפני טרדנים. ואז, בהמשך, כאשר נפגשנו שנית התנצל על הסתלקותו החפוזה. לא נאם לו שתפסה אותו פתאום חולשה שכזאת. תמהני עם רגישות יתר תביא לנו טועט מרובה במקום החדש, אמר. שמחתי שקרך אותנו זה בזה. זו הייתה מחמאה. אף הוא לא דיבר על יפי הצליל, אלא על מה שנראה לי העיקר, הרגישות, דקות האבחנה. התרגשות דווקא גם בי. האופן שדיבר אליי היה הצהרה של ידידות. הייתה לי סיבה להיות מרוצה. עדיין לא הגעתי לארץ הזאת שאני חושש מפניה כל כך, וכבר יש לי בידיד אחד, וידיד אמיתי, כאילו כל גרמניה נסעה עמי למקום החדש.
1: איזה מין משפט, כאילו כל גרמניה נסעה איתי למקום מחדש. אי שהם יודעים שלהם, בכלל if... מה גרמניה תעשה okay. למשפחות שלהם שנשארו שם מאחור.
3: Oh, we could be a Give you a break from loving I'm trying more than just a little I want to meet you in the middle Reading you is like a riddle I really want to figure you out
2: Don't you worry what you're gonna lose In the heat of the moment We're rushing into something new But we're keeping this focus mm. Don't call me lover Stop thinking about it Thinking about it I'm not Us. We could keep it simple as -di -da -di -da. We could keep it simple as Don't call me lover Stop thinking about it, thinking about it We could be a little something The melody you keep on humming I'm feeling so sweet and so dull The last piece to your puzzle I know you're gonna feel like running I wouldn't give my love for nothing I'll be everything you wanted Tell me that I won't let you down Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment We're rushing into something new but we're keeping it focused Don't call me lover Stop thinking about it, thinking about it I'm not the others We could keep it simple as la-di-da-di-da We could keep it simple as don't call me lover Stop thinking about it, thinking about it We could be a little something We could be a little something We could be a little something ספר רביעי.
1: Mm -hmm. <laughs> עכשיו נלך קצת לכובע ציפורים.
0: כן, נלך לעשרה בדצמבר. עשרה בדצמבר. בדצמבר.
1: של ג'ורג' סונדרס, האור בהוצאת כתר. אמיר צוקרמן. כן, תרגם, תרגם... אותו נהדר. מאנגלית. נהדר,
0: באמת. אני במקרה מכיר אותו קצת מעברנו הסטודנטיאלי, אבל הוא באמת עשה פה עבודה משובחת, כי זה ספר מאוד קשה לתרגום <אנגלית> באנגלית המאוד חמקמקה שלו. <אנגלית> כל סיפור הוא כתוב בשפה אחרת. בסגנון אחר, חלקו על גבול ה-science fiction, חלקם על גבול ה-science fiction, חלקם מאוד מאוד אמריקאים uh, up to date, כלומר מעודכנים למלחמת אפגניסטן, וחלקם uh, כמעט מדומיינים, יש בו איזה מארג מאוד מאוד uh, uh, עשיר של, uh, של שפה ושל uh, סגנון ושל תוכן, שאתה עובד מסיפור לסיפור ואתה לא יודע מה, לקבל, מה תקבל בסיפור הבא, והם כולם... כתובים להפליא. וגם אז פה, אתה
1: אז... גם רצית לעזוב את הילדים, אבל גם פה יש ילדים שנחשפים לדברים אלימים וקשים.
0: אני אה, לא חושב שהם ילדים פה, הם צעירים. יש שני סיפורים שאני לא אקריא את שניהם, אבל כן. אה, אולי אני אקריא דווקא מה, מהסיפור השני, שלא תכננתי, אבל אולי יש בו משהו מה... יש כאן אה, חייל שחוזר הביתה מהמלחמה. איך קוראים לסיפור הזה? לסיפור הזה קוראים בית. חוזר מאפגניסטן,
1: כן. כן.
0: ובעצם מה שעולה ממנו זה, שוב, האהדה הרשמית שהחיילים החוזרים האלה מקבלים כשהם שבים משדה הקרב, והקהילה שתומכת וגאה בהם וכולי. ומצד שני, בעצם אף אחד לא שם עליהם, ברור. זה המצב. והוא חוזר פה לבית העלוב שהוא גר בו, בעיירה שהוא גר בה.
1: הוא צריך גם להתמודד עם הנפש אחרי כן. שדה הקרב.
0: בדיוק. ואז אני אקריא קטע קצר מזה, ועד קטע קצר מהסיפור השני, שהוא עולם אחר לחלוטין, גם כדי להמחיש את, ה, את, ה, את השונות, וגם כי הם, הם פשוט יפים. זה התחלת הסיפור בית. כמו פעם, יצאתי מהערוץ היבש שמאחורי הבית, ונקשתי את הנקישה הקטנה שלי על חלון המטבח. תיכנס פנימה אתה, אמא אמרה. בפנים היו ערימות עיתונים על הקיריים, וערימות כתבי עת על המדרגות, וצרור גדול של קולבים שהזדקר החוצה מהתנור מקולקל. כל זה כתם מים בצורת ראש של חתול מעל המקרר, והשטיח הכתום הישן מגולגל למחצה. איפה הבית הזה ואיפה המנקה הבפדיינת, אמא אמרה. הסתכלתי עליה במבט קצת עקום. בפדיינת? אמרתי? לך בפדיין, היא אמרה. מהעבודה מכריחים אותי. ליה באמת היה פה די מדוכלך, והיא עבדה בכנסייה עכשיו, מה שמסביר את הכל. עמדנו שם והסתכלנו זה בזה. וזה המפגש הראשון של אותו חייל שחוזר הביתה לאימא שלו שעובד עכשיו בכנסייה ואפשר לה להגיד לך תזדיין אז היא אומרת לך תזדיין לאורך <laughs> כל הספר וזה, ואחר כך זה, זה, זה פשוט נוגע ללב דווקא דרך הדמויות הגסות שהוא מתאר כאן. ולעומת זאת בסיפור השני שאני רוצה להקריא שקוראים לו בריחה מספיידרד הוא סיפור לגמרי סייאנס פיקשני על מעין מעבדה כזו שבה יש בחור ובחורה במקרה הזה שעושים להם ניסיונות בחומרים כימיים. כלומר, יש אולפן, קצת כמו פה שאנחנו נמצאים okay. בו, ובחוץ יש את החוקר, mm -hmm. ולהם יש אה, מזרק, מזרק עם מכלים שמחובר להם למותן, והוא פשוט מבקש מהם אישור ומזריק להם חומרים, ורואה את ההשפעה של החומרים עליהם. במקרה הזה הוא מזריק להם פה חומרי אהבה. אה... לא
1: חיסון לקורונה. <laughs>
0: לא, לא חיסון לקורונה. יפה, אז אה... הנה,
1: אתה רואה, זה גם מתקשר לספר שלך, חומרי אהבה.
0: והוא מתאר כאן ממש את הסיטואציה. לחדר עבודה קטן 2, שלחו את הבחורה הגבוהה והחיוורת ההיא. איך ההרגשה? שאל אבסנטי במערכת הכריזה, אבסנטי הוא אותו אדם שיושב בחוץ ומסתכל עליהם. שלי אמרתי, או שלה? שניכם אמר אבסנטי. די טוב אמרתי. בסדר, נו, היא אמרה, נורמלי. אבסנטי ביקש מאיתנו לדרג זה את זה באופן שניתן יותר לכימות, על פי יופי, על פי סקסיות. נראה שמוצאנו חן כן זה בעיני זה באופן ממוצע בערך, כלומר לא משיכה עזה ולא דחייה רצינית. אבסנטי אמר, ג'ף, לתת עירוי? מאשר אמרתי. התר, לתת עירוי? הוא אמר, מאשרת אמרה התר. ואז איבדנו זה בזה וכאילו, מה עכשיו? מה שקרה היה שהתר נראתה בן רגע סופר טוב, וידעתי שהיא חושבת אותו דבר עליי. זה בא כל כך מהר שצחקנו לגמרי. איך לא ראינו את זה? איך לא שמנו לב כמה חמוד השני היה? למזלנו, בחדר העבודה הייתה ספה. הרגשתי כאילו היה בעירוי שלנו, נוסף על כל מה שהם בדקו, גם קצת E.D.556, שמנמיך את רמת הבושה למשהו כמו אפס. כי בתוך שנייה כבר התחלנו, ישר על הספה. היה סופר לוהט בינינו, ולא בצורה סתם חרמנית. לוהט כן, אבל גם בדיוק נכון. כאילו, אם כל החיים שלך חלמת על בחורה מסוימת, ופתאום היא הייתה שם. באותו חדר, עבודה כמוך. ג'ף אמר אבסנטי, אבקש את רשותך להמריץ את מרכזי השפה שלך. לך על זה, אמרתי, ועכשיו גם לי אמרה יותר. שום בעיה, אמר אבסנדיבה צחק לתת, מאשרת, היא אמרה, בלי נשימה. בתוך רגע חווינו את רתרונות זרימת ה-verbulance בעירוי שלנו, כך שלא רק שהזדיינו ממש טוב, אלא גם דיברנו ממש נהדר. כאילו במקום להגיד רק את הדברים הטיפוסיים לסקס שאמרנו, כמו וואו, אוי אלוהים, וכן כן, וכיוצא באלה, עכשיו התחלנו לדבר כמו בשירה על התחושות ועל המחשבה שלנו, הכל במשלב גבוה עם 80% עלייה באוצר המידים.
1: נהדר, אני גם מוכנה לקבל עירוי כזה שיגרום לי לדבר שירה כל הזמן. עוד רגע
0: הוא מפסיק להם את העירוי ויש שם נפילה כמו מהרואין עמוק לתוך איזה תהום. אתה יודע מה זה הזכיר
1: לי? עולם חדש מופלא של אלדוס הקסלי, שגם שם יש... אנשים מסונטזים שמגדלים אותם במעבדה, נכון. וגם שם יש כל מיני כדורים שגורמים לאנשים באמת כל היום להיות uh, באיזה חיי סקס uh, לא נגמרים.
0: זה יותר טוב מאלדוסקס. לא עד מירושלים. כדי כך? כן. ספר המופתי משנות לא, ה-30. אני פח פחות נלהב ממנו, אני ירושל לי, ופה יש שכנטו. משהו מאוד... Uh, מדויק ואכזרי בנפילה שתכף תבוא, ואחר כך יש כל מיני כימיקלים של כל מיני רגשות אחרות, זה משחק אה, כמעט פילוסופי באיך אנחנו יכולים לסדר את הרגשות שלנו, את, את המחשבות שלנו, זה נהדר.
1: או הנפילה מגן העדן, שגם מרומזת כן. פה באיזשהו אופן נראה כן. לי. עשרה בדצמבר, קובץ הסיפורים של ג'ורג' סונדרס. אנחנו מסיימים עם עוד ספר, עם עוד רומן חשוב ומופלא, שהרומן הראשון של ג'ונתן ספרן פוירה...
0: והטוב יותר שלו משלושת הספרים שלו. הסופר היהודי-האמריקאי, yeah. שגם yeah.
1: עוסק בשואה. הדמות של, שגם מבוססת על הסיפור המשפחתי שלו, הוא mm -hmm. יוצא לאוקראינה לחפש את האישה שהצילה את סבו בזמן מלחמת העולם השנייה, ושם הוא מצטרף לאלכס, אלכס הוא עוזר לו, מתרגם אותו, וסבא של אלכס... הוא הנהג שלהם. כן. והוא מגיע לכפר הזה וגם מתוודע למי שהצילה את סבא שלו וגם למה שקרה שם, לאיזה טבח שהנאצים עשו שם. וכאשר ו... זה מסופר, גם פה הריגה, יש כן.
0: משחקי זמנים, נכון. כי הוא הולך כמעט 200 שנה אחורה ל... ל... לשטייטל הזה, לשטייטל שממנו צמח הכפר שאליו הם נוסעים וכולי וכולי. ובעיקר, אני חושב שיש פה התרגשות של ספר ראשון. Okay. של, של אדם מאוד מוכשר. ו...
1: שימשיך ויעסוק בנושאים היהודים ובזיכרון okay. היהודי, mm -hmm. גם בספרים הבאים <laughs> שלו, ג'ונתן אני חושב שזה היה ופויר.
0: המוצלח יותר, ויש וה... okay. פה משהו uh, בעיקר מאוד סוחף, כלומר, אני זוכר שקראתי את זה, זה חוף באי -E, בכרתים, ושלכאורה זה שטייטל ופולין, ולא משהו שאתה אמור להישאב אליו כך. אבל הוא מאוד חזק בדרך שלו לחשוף את הפרטים שלב אחר שלב ולקשור את החוטים האלה בין פעם לבין עכשיו לבין נכון. האלכס הרוסי הזה, שלא בדיוק מבין מה מחפשים שם, לבין הגיבור שלנו. הוא
1: גם עשה גיאוגרפי, כן. והוא גם עשה היסטורי, והוא גם עשה נפשי.
0: ואני גם... אקרא ממש קטע קצר מה, מהעמוד הראשון, כי מאוד קשה לבחור כאן מתוך הדבר הזה משהו שהוא...
1: אסף גברון תרגם כן. אותו. אסף זה. גברון
0: תרגם נהדר גם במקרה הזה. וקוראים להתחלה, הכותרת שלה היא מבוא לקראת תחילתו של מסע נוקשה מאוד. ומי שמדבר הוא אלכסנדר, הוא בעצם המלווה שלו, אותו בחור רוסי שאותו הוא שוכר כדי לחזור לכפר ההוא באוקראינה. השם החוקי שלי הוא אלכסנדר פרצ'וב, אבל כל החברים הרבים שלי קוראים אותי אלכס, כי זו גרסה הרבה יותר רכה להבעה של השם החוקי שלי. אמא קוראת אותי אלכסנדר, תפסיק למרר אותי, כי אני תמיד ממרר אותה. אם אתם רוצים לדעת למה אני תמיד ממרר אותה, זה בגלל שאני תמיד נמצא במקומות אחרים עם חברים. הוא מפיץ כל כך הרבה כספים, ועושה כל כך הרבה דברים שיכולים למרר את אימא. אבא נא לקרוא אותי שפקה, בגלל כובע הפרווה שאני עוטה אפילו בחודשי הקיץ. הוא חדל לקרוא אותי ככה, בגלל שביקשתי ממנו לחדול לקרוא אותי ככה. זה נשמע לי ילדותי, ותמיד החשבתי לעצמי לחזק וגברי ביותר. והשפה הזו של אלכס, ש... שעוברת פה יפה גם בעברית, מעין שילוב של משלב גבוה שלא במקומו, ושימוש במילים אה, גבוהות עם עיוות קל. כן, זה מקסים, למרר מרר מרר אותי. אותי. וכאילו הוא לא לגמרי מבין לא את האנגלית ולא את הרוסית ואת המעבר ביניהם, וזה יוצר דמות משעשעת ועדיין מאוד עמוקה לאורך הסיושה. כן, עשר. יש פה אז... גם הומור בתוך כן, הדברים, ה... ה... צחוק, בתוך בתוך הדברים ה...
1: הנוראים האלה. ואם לחתום את השיחה שלנו, גם עם הספר הזה, שאגב, גם פה בעצם, בסופ... בסופו של דבר, יש פה אומנם שני בחורים, אבל הם גם סוג של שני ילדים, גם אלכס כן. וגם אותו ג'ונתן, שעושה את המסע לזיכרונות לז... של סבא שלו. אז אם אני מצטטת ממעוף העורב, יש שם איזושהי פסקה שאומרת שההורים עושים הכול כדי שהעולם יהיה בטוח יותר למענכם, הילדים. אז כן. שמנו, סימן... <laughs> ש... שמנו סימן שאלה על המשפט הזה. גם עם הרומן שלך, הרומן השני חמצן, וגם עם הספרים שהבאת לכאן. הסופר אמיר זיו, תודה רבה לך שחלקת איתי את אהבת הספרים שלך. תודה רבה. אני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של אחת פלוס חמש תמיד נמצאות בדף ההסכתים של תאגיד השידור. עוד פרטים בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם ולהתראות.
3: Everywhere you turn, they're raining on your fire You're searching for an answer, your hands and tongue are tied And everything that you thought you knew is buried deep alive You could take tomorrow